0: БНТ подкаст Здравейте, вие сте с БНТ подкаст, къде живеем, излъчваме живо в ютуб канала на БНТ Пловдив. Климатични промени и гърдоустройство. това е темата, по която ще разговаряме днес. Гост-урбанистът, доктор Ангел Буров. Здравейте! Здравейте! България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата. Изменението на климата, вероятно, ще увеличи честотата и величината на екстремни метеорологични явления. Това е записано в началото на националната стратегия за адаптация към изменението на климата. На гърба си усещаме жегите в момента в Бловдив. Вие като специалист, оптимист ли сте или по-скоро песимист за това, което ни чака в бъдеще?
1: Ами, умерен оптимист. По средата. <съща> По средата, да, защото всъщност виждаме сигнали вече климатични, които така, доста хора ги провокират да мислят и да действат. Разбира се, нещата не стават от отнеска за утре. Лошото е, че до някаква степен до, до момента много скептично сме отхвърляли някои хипотези, включително свързани с измененията в климата и то в нашите ширини не че не познаваме суши, наводнения и така нататък. Специално Пловдив и други по-големи и по-малки да. градове в България са изпитвали много сериозни щети от различни екстремни климатични явления и в 20-ти век и преди това. По принцип в градостройството още от, да кажем, началото на 20 век има сериозни усилия за защита на здравето и благополучието на хората през различни мерки, свързани с начинът по който се конфигурират зелени площи, застрояване, проветрение, ослънчаване и така нататък. Включително и създаването на микроклимат. Нашите традиции в озеленяването на градовете така, са характерни и добре съобразени спрямо прямо мястото. Добре да виждате каква е ситуацията. В
0: момента вие специалистите казвате на градове като София, като Пловдив, градски, топлинен остров. Да. Какво означава това?
1: Градски топлинен остров, в хода на урбанизацията и увеличаването на площите, на които са запечатани, с покрити с изкуствени повърхности, както обеми, така и така, площадки, да ги наречем, градовете изпитват все по-големи увеличения на температурите вътре в тях, което е нормален естествен физически процес, на фона на това, че количествено се разширяват и стават и по-компактни. Това със сигурност дава разлика между а, температурата в един такъв по-компактен град или градска структура и това, което е около него. Или измежду тези структури вътре в града, когато имаме явления като зелени клинове, по-големи паркове, реки, които преминават и така нататък. А, на фона на това, а, измененията в климата, които са свързани с някои по-екстремни температури или пък по-дълга продължителност на, на да кажем, тропически нощи или по други подобни явления, които виждаме напоследък, а, този ефект се усилва. Усилват ефекта? Да, усилва се ефекта. Има едно интересно нещо също, което е чисто статистическо, поради факта, че много от измервателните станции в градовете в миналото са били в по-малки, всъщност, населени места и 50 години по-късно те се озовават в едни по-големи такива. А, нормално те отчитат повишената температура. И по естествения път на увеличаването на тези повърхности, изкуствени. А, така че в градовете а, всъщност има по-голямо увеличение на температурата, отколкото в. Какви са факторите,
0: освен застуряването, разбирам, които допринасят за образуването на този градски топлинен остров?
1: Значи факторите, освен споменатите чисто физически като площи, и като в включително обемите и високите сгради. Асфалта
0: и бетона, предполагам също, казват някои. Асфалта върхнени. и бетона,
1: високите сгради, които всъщност представляват нискали, чисто физически погледнато, които акумулират изключително голямо количество топлина и после го отдават. Също така, познато на енергия, особено двигатели с вътрешно горене и други технологии, включително климатици и така нататък, те генерират топлина във външната среда. В смисъл
0: климатика ни охлажда във къщи, но увеличава да. температурата във външната среда.
1: Да, включително проветрението на помещението, тази топлина, която се изкарва от помещението, тя отива някъде, тя не се загува. И постепенно се трансформира и разсейва. Така че енергийните потоци заедно с тези повърхнини са два прости основни фактора нали, за образуването на топлинни острови. Интересното е, че Комбинацията от градски топлини острови и, да кажем, по-бързо образуване на облачни маси, които могат да предизвикат наводнения, бързи наводнения, интензивни и валежи, много добре съчетават с градски топлини острови. В смисъл, такъв негативна посока. Да. Защото се появява много рязка граница между околната среда на града и температурата, която е вътре в града. Но също трябва да отчетем факта, че и интензивното ползване на земеделски площи с монокултури, част от които по-рано биват, да кажем, прибрани като, като растителна биомаса и се оказват като едни голини открити площи. Това пощи. има негативен ефект? Има със сигурност негативен ефект. Така че и в сферата на защитни пояси на градовете или пък поликултурно земеделие, в което има по-дълго растителна покривка, това също би могло да отвън навътре да се започне с едно усмислене на това, къде се появява града и в каква обстановка. Често пловля в някакви класации за най-мръсен въздух, mm. не много
0: добри класации. Той как оказва влияние? Той от факторите ли е за топлинния остров?
1: Значи, както казахме, енергийното потребление, особено на фусилни горива през двигатели и извътрешно горение, генерира допълнителни не само топлинни флуиди, така да ги наречем, потоци, но също така и много емисии, една част от които бързо се трансформират, по-специално азотните оксиди, които през зимата са проблем поради липсата на радиация слънчева, но през лятото те също са проблем, защото бързо се превръщат в озон приземен, който има отношение включително към хора с сърдечно-съдови заболявания, които са силно така, въздействани от по-голяма концентрация на такъв приземен озон. Така че има и такъв ефект здравословен. А за малко ще говорим още и за ефектите, защото и това е важно. Да. В по широк порядък, когато говорим за градската структура, а, има, разбира се, много различни среди в града, те не са еднакви. А, има по-компактни градски части, които отдавна са застроени, но интересното при тях е особено, както казах и по-рано, благодарение на градостройствени мерки, взимани още в 30-те години, да кажем на 20-ти век, дори и по-рано, с а, доброто количество улична зеленина, а, дървета най-вече. А, те вече са много от тях на една сериозна възраст. 70-80 години. Те са подменени в някои няко от случаи. Не всичките оцеляват дълго време, защото все пак, живеейки в улична среда, дървета не се чувстват толкова добре. Но а, тази даденост води до факта, че, примерно, централната градска част на Пловдив, както и централната градска част на София и на други от големите ни градове са по-хладни, по-хладни. Да, по-хладни са, отколкото нововъзникващи квартали, които имаме изключително много открити площи много техногенни почви, такива, които са с, нисък, с малък почвен слой и с много инертни материали. Още не са осигурени добри почвени условия за растителността, която е около сградите. Понякога никога е, не са... С... е логиката? Защо се получава така? Аз примерно се представим, че в центъра ще бъде много
0: по-топло. Много mm-hmm. повече топлина ще се акумулират, колкото в крайните квартали на Пловни, които, както да. казахте, са Откритие във въздух от родопите. Има,
1: има два фактора тук. Един е свързаното засторяване, което то има негативни ефекти от южната страна на един квартал или на фасадите, но от северната страна всъщност осигурява сянка и заедно с едни нали, относително по-тесни улици, които са градски улични каньони в много от случаите, заради това, че имаме свързано пътно застояване на Калкан и от двете страни тясна улица. Всъщност те се явяват нещо като едни малки скални образования, които са вдъбнати и които имат повече сянка, по-малко а, слънчева топлина, а, която се акумулира включително на южни фасади и заради сенките от а, сгради, които може да са от юг. А, също и, както казах, ручното озеленяване. И те реално а, генерират, а, така, акумулират а, а, хладен въздух през нощта и го задържат по-дълго. Докато... Кажем
0: какво се получава, че застрояването не е чак толкова, знае, така, то компенсира някаква част, си, компенсира, да. то компенсира Примерно застрояване начин.
1: над пет етажа, доколкото горе-долу е предела на височината на повечето а, дървета, от пети етаж нагоре се получава едно прекалено а, притоплено, особено и южни и югозападни фасади, да кажем още юго-истока, сутринита не е толкова напечен, не е все още толкова акумулира на топлината въобще в атмосферата, съответно и повърхнините нали, не, не поемат толкова, но а, по обед и съдобено време вече става нетърпимо това положение на такива югоисточни фасади в квартали, които са с такова изложение, както и на склонове, включително на тапета или хълмове и други такива образования а, в градовете, а, се получава не само сградите, но и повърхнините, които са с лек наклон на юго-запад. Те изключително много... А, Поемат от тази топлина. Yeah. Както фотоволтиците, нали, които са yeah, на покривите.
0: А хълмовете в Пловоди, yeah. в реката, те помагат ли? Как влияят всъщност на, да а се справим ами... с климатичните промени? Помагат ли по някакъв начин?
1: По същия начин, хълмовете, които са. техните склонове, които са, са по-северно изложение, и источно северно и северо-западно, а, така, осигуряват прохлада. А, макар, че не знам, че през лятото Слънцето е много високо, нали, тази прохлада е относително ограничена. По-скоро растителността по тях, нали, заедно с тези склонове, а, осигуряват тази прохлада. Реката със силност, тя, тя има огромно значение за проветрението, за така, въздушни маси, които проникват, включително такива, които притоците на Марица, да кажем, идват от Родопите през нощта по ниско долиния вятър, когато няма някакви други условия, които да възпрепятстват тази смяна на температурите и въздуха, който идва от по-високо и слизат по на те проникват постепенно покрай града. Заедно с още един-два потока, които по-скоро не се четат на картата на Пловдив, но представляват едни хлътвания в релефа, макар и минимални. Едно от тях преминава покрай Жека Тракия, да кажем, и до някаква степен компенсира това, което казахме по-рано, големите открити площи на Жека Тракия, които все още нямат, добра лесистост, в смисъл не да. са достатъчно много озалесени, но пък боквата са ли, над пететажни, осем и нагоре пунктовите сгради и те като ни скали, нали, вече, не тепета, но едни значи, по-малки
0: има положителни неща, които трябва да използват да се боре с кинематични нали. Какво влияние, обаче, оказва на качеството на живот, този топлинен градски да. остров, в който живеем в Пловдив конкретно?
1: Да. Има изследвания, нали, по темата, които Uh, и по-отделно и комплексно. Uh, топлините острови, пекомерната топлина влияят много върху uh, сърдечно съдовите заболявания или хора, които вече имат такива същност. Uh, влияят много върху хората, които имат надормано тегло, диабет и така нататък. Uh, те са свързани по някакъв начин, uh, неизрично. Uh, също така има влияния, които са към нервната система и към поведението. Uh, не знам дали ви е право впечатление. За но... хората в
0: градовете. Топлина на остров са по-нервни, така ли? По-нервни са,
1: има много повече изблици, включително чисто поведенчески, има зачестяване на случаите на агресия, включително на а, така, нападение срещу личността, по, поради битов, а, битови причини, да. а, което... Актуална тема впечатление да. по последните седмици, нали колко много да. убийства има в а, градовете и това се до някаква степен дължи, сигурно и на... Нали не мога на 100% да твърдя, но... Uh, едно такова екстремно агресивно поведение и на екстремната топлина. Особено когато тя е в продължителен период от време. Uh, нямаме такива способности за рекреация и uh, така, да кажем, по някакъв начин отдих, който да помогне да тушираме напрежението. И хора, които са с определени предпоставки, да кажем хормонално. Само да кажем, че това не ги оправдава. Не ги оправдава не, не ги оправдава, но има и такъв ефект. Нали. Uh, Комбинацията с замърсен въздух, съответно, нали, не само сърдечно-съдовите заболявания, дихателните пътища, хора, които имат проблеми с такива. Економическо
0: измерение има ли всичко това?
1: Огромно економическо измерение има. Загубени човешки животи, години, нали, както ги чесяват икономистите, които се натруват, нали, което особено пък имаме застряващо население, което много ценно от една страна, защото това са възрастни хора, които имат своите умения, знания, нали, те са включително в пенсионна възраст, включени в пазара на труда до ден днешен нали, до, до късни години, далеч отвъд пенсионната им възраст. И всъщност тяхната загуба е огромна, включително на фона на нискоквалифицираните младежи. Нали. И от та гледна точка дори може да го разглеждаме като много сериозна загуба. От друга страна пък здравните ефекти върху времени, да кажем на разположения, загуба на работоспособности и така нататък. Не е случайно много хора бягат през лятото на почивка, това е нормално но и добре е известно от много отдавна, но тези, които остават да работят тук всъщност не се чувстват добре. И не са особено ефективни. Да било разнообразието екосистемите, какъв ефект
0: има този топлинен остров? Ами, и оказва ли някакво влияние?
1: Тъй като аз не живея в Повдив и идвайки насам, ми направи впечатление колко много чинари и някои други дървета по пътищата бяха с суховършия. Предните години не съм забелязвал да има толкова много такива дървета. Дори имаше цели групи дървета. А какво които... може да се дължи това? А, това се дължи на екстремите топлини и сушата, включително на. Стреса сред растенията, особено след такъв продължителен период на валежи, както имахме в началото на, на лятото, края на пролетта, началото на лятото, когато те си се настройват към един по-благоприятен климат, влажен и, и хладен, изведнъж ще идва много сериозна жега и суша и това нещо неминуемо нали, рефлектира върху тяхното състояние. Дори има такива изследвания от сателитни, нали, които се правят за степента на стрес върху биомасата, върху листата на дърветата защото той се очита вълново а, от а, сатиритите и има все повече статистика, че много пагубно се отразяват тези резки смени на времето. Ани, ани тропически, дълги, продължителни, мусонни валежи и след това извънш рязко а, Това не е сушните. добре,
0: защото разбрахме, че зеленината всъщност е един от начините да се справим точно с така, да. тези климатични промени и аномалии. Кои са другите начини ä, да се справим? Всъщност, пък, дайте кажете сега, зелената, какво можем да направим в посока зеленина Нъм. като един от световните, ă, световните тенденции за справяне с Нъм. климатичните промени, точно с градския топлиденостов повлияне на климата? Това се
1: говори за зелена и синия инфраструктура едновременно. А, нали, говорим за зеленина и за вода начинът по който би могло вода да се съхранява за по-нататък, да кажем не така, която е питейна, а, дори и стопанска вода, а по-скоро която е дъждовна и е съхранена на определени места, ретензионни ги наричат басени или повърхнини, или такива, които задържат а, вода за известно време, а, които всъщност а, могат да обезпечат а, напояването и продоляването на тези стресови ситуации за зеленината, която а, по-нататък в а, времето на суша е въздушна и почвена. Uh, може по някакъв начин да се съхрани. Това и... прави
0: ли се някъде в България?
1: В България все още не е правено. Има една популярна мярка, която представляват едни малки канавки, които се правят uh, на места, където ограничено пространство, какъвто и случая на Полив, като един доста компактен mm-hmm, да. град. Uh, те могат да бъдат в паркова среда, може да се по uh, пътищата, където имаме крайпътно озеленяване или пък uh, също в междубоковите пространства е изключително благоприятно да се направят такива неща, защото там има достатъчно много пространство което не е толкова ползотворено. Така че, освен това, обаче имаме много важен аспект на дълновидно подменяне на растителността, там където тя вече започва да така, достига една пределна възраст и също времено е до голяма степен заболяла или пък овредена от мръзобойни, или пък обратното от засушаванията, които водят до суховърши и до други подобни проблеми. Съответните растителни видове, които са устойчиви на такъв тип климат. Отдавна, всъщност, има а, така растителност, която се появила в нашите градове. Например, Каталпата, един от примерите сещам, да. е дърво, което идва от Централна Азия и то е много устойчиво и издръживо на такъв тип климат. А, купривката, да кажем, също е такова дърво. Има го по, по нашите градове най-малко.
0: Добре, много добре звучи това, озеленяване, зеленина паркове, но м-м. какво се случва, когато няма пространства?
1: Казавте, че един от проблемите е застрояването. застрояването. Какво застрояването? се случва,
0: когато как да озеленим един
1: район, който е застроен? Значи, при застрояването от една страна имаме няколко аспекта. От една страна е а, генерирането на топлина от самото застрояване, а, което чрез изолации фасаден инженеринг, включително по-леки средства за а, засенчване на фасадите, които могат да бъдат монтирани по много от фасадните плоскости, биха могли да намалят едновременно тяхното нагряване и след това отдаването на топлина. Може би и цвета на сградите също ще има. Бояте влияни... цвета на сградите, покривните пространства, които са на плоските покриви, които преобладават при панелното и друго строителство, което е по-съвременно, не с покриви. Също има и покриви, съвременни, но те, да кажем, че са с благоприятни характеристики. Кермидите, които се произвеждат на пазара, имат добри свойства, макар че могат да бъдат и по-светли също и да поемат по-малко топлина. Техните характеристики свързани с албедото, както го наричат да. специалистите. Биха могли да са по-благоприятни. Това се отразява и на последните етажи, нали, които имат много по-добър топлинен комфорт. Същата време, както казахме, за височината на засторяването. Над пет етажа вече става неблагоприятно от тази гледна точка. Uh, съответно трябва да се търсят активни мерки за намаляването. на как да озеленим
0: един застроен квартал? Застроения квартал... Спазваме всички тези препоръки, yeah. ако, ги, ако някой ги спазва, нали, въобще. Mm. Uh, но как може да бъде озеленен един такъв квартал, значи, принцип, който е застроен?
1: Още на ниво градоустройство винаги се търси опит за максимално освояване на показателите. Uh, това е нещо като, да кажем, същена крава. Uh, би могло по някакъв начин, ако искаме да постигаме качество, да намаляваме с мъничко процента на освояване на терена и на обема на засторяване. особено процента на освояване на терена. Където место за озеленяване често имаме запечатани повърхности с цел паркиране. Значи, Тово, имаме къде? тясна връзка Но с... Но там
0: пък изпълняват друго изискване. Да осигурят парко места за... Апартаментите, които строят.
1: Да, значи, това е на дълга тема. Как трябва да се осигурят тия паркоместа, подземно-наземно и така нататък. До каква степен трябва да това нещо да е. Съпроме, все
0: пак, това ще бъде някаква малка градинка, като предблокова градинка. Тя би ли имала ефект?
1: Има ограничен ефект. Съответно, нали, с да има допълнителен ефект. Се търсят средства като вертикално зеленяване и покривно такова, което е скъпо и е трудно за прилагане, е трудно за поддръжка. Uh, но също време може да даде ефекти на места, които вече са, така да кажем, окипазени <laughs> по някакъв начин, са без съответните благоприятни характеристики.
0: Цветята на балкона имат ли някакъв ефект? Могат ли да бъдат ефект. ефект
1: Има други видове, които са много по-успешни, а, които са пак така издръжливи на а, въздушно засушаване, особено когато при по-високите етажи имаме много висока степен на въздушно засушаване. Също времено могат да дадат по-голяма листна маса да са по-покривни, при много от катериливите и пълзящите растения са благоприятни за това. Но все пак зависи кои, защото Повзив има по екстремен климат. Различно от София, от Варна и Бургас, да кажем. Горе-долу сходно с Русе. Също време, но така при озеленяването би могло да има отпечатване на площи. В перспектива, надяваме се, при една по-дълновидна политика, свързана с ползнат на обществен транспорт и а, индивидуална мобилност, която е с тканечните микро, може да бъдат и електрически, не само електрически средства, но и както и велосипеда в това число, а, по-активното пешеходство, а, нали, активния начин на придвижване. Това също
0: е мярка за овладяване на Това е косвено,
1: благоприятна мярка, защото огромните повърхности, които са заети от паркиране, както по улиците, така и в а, вътрешнокварталните пространства на открито, Биха могли в перспектива след 5-10 години да се заменят от а, по-добри начини на ползване на тези повърни. Например, а, Асфалтът на пример, да заранина, бъде заменен. С... Да бъде заменен, да. Да се осигури почва, да се осигури поне едно дърво на една ограничена а, така, площ, което дърво да израсне след 10-20 години. То да бъде посъдено като по-възрастно дърво, да кажем на 10 години. Uh, има разсадници, които вече предлагат такива дървета. Те са по-скъпи, разбира се. Uh, би могло да има общински Но, да разсадници. Да, имат по-добър ефект. Да. Би могло да има общински разсадници, които се у... заличиха и унищожиха през 90-те години по... и по... Всички тези е. мерки. Това е световна
0: тенденция, да колкото разбирам. Вие учените да. ги знаете тези неща, как м-м. може да се повлия не на 100% да се справим с а, а, топлиния градски остров, но по някакъв начин да се повлия за намаляване м-м. на тази акумулирана топлина. Казахте, зеленена, настилки на улици, да. а, светове на сгради, строителство, а, озеленяване. Това разписано ли е някъде? Общия устройствен план не трябва ли там да бъдат разписани тези мерки като някакъв инструмент всъщност?
1: Общия устройствен план е добро място. По принцип много от градовете по света вече са чернове на така споразумение на кметовете, в което поемат ангажимент да намаляват емисии и също време да се адаптират към климатичните изменения. Това са двете страни на една и съща монета. В България
0: случва ли се това нещо? В
1: България има най-малко градове, 29 доколкото си спомням, които са чернове на споразумението. От големите. София, Бургас, Че Варна са черновено поведи нея.
0: освен че са членове. Спазват ли нещо, правят ли наистина нещо, защото аз и преди разговори казах, че в, открих, че в националната стратегия за адаптиране за изменянето на климата прията през 2019 година се yeah. разписан в пълна за действие, нещо, което касае специално София, Пловди, Варна, Бургас, София, Стара, Загора, Сливен, насърчаване на зелено, интелигентно, иновативно планиране, проектиране и сертифициране на градове, сгради и технологии, както иновативни мерки. Това нещо, има ли го наистина някъде? Има
1: планове, още от 2013-2014 година има планове за тези групи, които са част от споразумението. Те сами са поели ангажимент, направили... Но за пловдив, не. пловдив няма такъв. Аз лично участвах в направата на плана за София, в частта адаптация. Не беше лесен процес, включително вътрешна съпротива в много така, общински структури, които имат едно така, скептично отношение до някаква степен устаряло мислене във връзка с мерките, които биха могли да се прилагат по-инновативните. Да, те са иновация и са свързани с... Излизане извън... и мерки, извън се
0: виждат прекалено инновативни.
1: Едни от най-трудните са свързани с на вода, дъждовна, защото те са и по-скъпи. Тези свързани с зеленина изглеждат по-лесно приемани, но всъщност не са много лесно прилагани.
0: Ема те също са скъпи.
1: Те също са скъпи, особено в частта чуждаване, да кажем, на частни терени или пък... Е ли, сигурно отчуждаване
0: от разсадните да се вземат да. тези дървета, които вие Частните говорите. Частните разходи, които ако имат такива изисквания... Поддръжката на една зелена площа не е малко.
1: Да, но ефекта, който имат и спестените разходи също не бива да се пренебрегват. Точно поради тая причина, това, което препоръчваме винаги, особено когато сме в един такъв начален етап на работа по тази тема, превентивните подходи изискват едно добро планиране, моделиране и сценарийно мислене които да осигурят една готовност за напред в годините. Както непосредствените действия, които са в първите няколко години, които биха могли да дадат най-бърз и ефтин ефект, в смисъл с най-малко средства, така и тези мерки, които изискват едно преобразуване на градската тъкън. А, там, където... това
0: преобразуване, за което говорите,
1: поне според мен, трябва да започне в момента. Защото да, ако сега.
0: ефектът е след 10 години, ситуацията Абсолютно. може да е съвсем различна. Да. Местните власти, Общинските администрации, разполагат ли с тези специалисти, за да съставят този интердисциплинарен екип, от който разбирам, че има нужда да се справим с климатичните промени принцип, в нашата администрация, градовете.
1: концепцията от години е да, да имам минимум а, така, служители, съответно самите администрация нямат чак такъв голям капацитет. А, това е до някъде проблем също. От, че, чисто дори от, на ниво възлагане на а, изследвания, поръчки, свързани с експертиза. От там нататък частната сфера също не е особено подготвена в България, защото много конвенционални проектанти има, но по-инновативни са малко.
0: Е, кой е подготвен тогава?
1: Академичната сфера, да кажем в лицето на БАН, големите университети, както и по-малки, вече придобиват експертиза. Е, как
0: да се срещнат, всъщност? Академичната да. общност, подготвените с местните М- власти, с частния сектор? Ами, как най- да стане Най-вече
1: най- през, например, докторантски програми, които са платени от общините. Това, това е бързо решение, защото би могло на фона на това, че държавата поема разходи за докторанти, допълнително да се правят разработки, които са целеви. И специално хора кандидатстват за места, които са в такива да докторантски позиции. Добре, това е най-ефтиния начин.
0: Да. Ние говорим сега за отговорност едва ли на общини, на държавата, на частния сектор. Но предполагам, че и всеки човек има някаква отговорност. Какво според вас, като спе нещо малко, какво ние можем да направим лично, за да помогнем, за да се справим с тази ситуация?
1: Значи, ако ние лично имаме такъв проблем първо, е хубаво да се опитаме да го отстраним по начини, които са свърни с нашите собствени инвестиции, които знам, че не са лесна задача, но някои от мерките са относително лесни, и специално зеленината, но добрият подбор на такава е важен от точка на това да няма прекомерни разходи за зеленина и прекалено много усилия за на да кажем, грижа на появане и така нататък. Там където зеленина може да се появи на повърхнини, балкони, открити площи дори покриви, където... Значи, с... дори с това, разбира, можем да допренесем, ако озеленим да.
0: пространството пред блока, терасата си със подходяща растителност. Кашпи с да дълбочина на
1: покривите, полски покриви биха да с много добро решение. В uh, Париж, например, където приеха законодателството с зеленината и включително зелените покриви, е, в Париж. В момента Това е много масло клетка, уявление, да се виждат да. дървете по покривите. Но там има стимули, разбира се, но не само. Не са само стимулите, просто хората се знаят ползата от тия. Значи, мери.
0: все пак и всеки един от нас може да допренесе по някакъв начин. Съси, На финала ми се иска, наближават местните избори. Да. Като специалист ми се иска да кажете, какво ви очаквате м-м. да чуете от кандидатите за кмет, за общински съветници? Кой е най-важният въпрос? Най-важната тема, която трябва да говорят и най-важният въпрос, на който трябва да отговорят тези кандидати за кметове и за общински съветници, свързан с градоустройството.
1: Може би малко съм изкривен от една точка на това, че излизам от академичната сфера, но наблюдавам в много от общините, дори големите, че има изключително много спекулация с аргументите, които се изтъкват както в общинските съвети, така и в експертните съвети. А много често се взимат решения прибързано, възоснова на емоционални възгласи а много рядко се използва адекватна експертиза и е отделено ресурс за това и време, защото това изисква време, а макар че може разбира се да се скъси, а, когато са осигурени достатъчно средства за адекватна експертиза а, и са разработени съответните модели, а, от, на базата на тях се взимат решения от експертите, които предлагат альтернативи, различни варианти, те са оценени економически и тогава Общинския съвет вместо да се налага да кажем, човек, който не е подготвен по тази тема, общински съветник, това е също една голяма тема. Те трябва да се подготвят административно и технически с допълнителни курсове, за да бъдат по-адекватни политици, но и това се прави по света. А, дори като ангажимент на политическите партии да кажат, ние ще направим. Наше... колкото
0: си спомням, общинските съветници дори получават финансиране за това да получават. Да имат експертиза, да. Да имат експертиза, преди да вземат дадено решение. Това е много Те самите,
1: да, очаквам от тях да повишат своят си капацитет, политическите партии и тези, които влизат в политиката, защото много често има парашутисти, които са много не наясно с нещата. Пък и тези, които са по-обиграни, те са обиграни политически, но не и технически, административно толкова. А, от друга страна, ангажимент за това да, да има по-добра връзка с научното знание и експертизата. От трета страна, по-адекватна връзка с гражданите от гледна точка на това, което те могат да дадат като самооценка на своето състояние и на качеството на средата, в която живеят, което да бъде направено пак както си трябва с съответната експертиза, социологически проучвания, които са по-представителни, дори на ниво квартал представителни, което е много по-голяма извадка, заедно съчетано с моделиране на средата. Оттам нататък вече планове действие за всеки един квартал. Там, където са най-екстремните горещини в квартал или пък най-уязвимите места, гледна точка на комбинирани въздействия, въздух, шум, топлини.
0: Разбирам, че очаквате това, което говорихме, общинската администрация, кметвите, общинските съветници да се срещнат и да послушат академичната общност. Така ли? Академичните
1: експертите, които са в практиката и гражданите, по един много строен начин, в който има ясна програма за изследвания, приложни през които да се стигне и до вземането на решенията. Да. Защото в крайна сметка градската политика е точно това. Тя е раз, развойна дейност. И трябва, нали, ако вярваме в науката, а, да стъпи на научна основа. А, както на времето се казва научно-техническия прогрес, ние сега малко сме така, го сфери този прогрес до един минимум санитарен. А, но също времено сме щастливи да ползваме всякакви иновации от науката в, в нашите телефони, но не ги ползваме, когато става въпрос за реална материална среда. Така че това е един дефицит. Да. Нали?
0: Да. Да. Добре. Благодаря ви много. Благодаря. Добре, ви. Доктор Ангел Бурев, урбанист, гост в БНТ Подкаст, къде живеем на живо в YouTube канала на БНТ Пловди. Следвайте ни в БНТ Подкаст каналите в Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast. Пишете на имейла на предаването. Успешен ден. БНТ Подкаст.